0: É, então é isso aí, como a Júlia falou, nosso tema hoje é amizade E a gente vai falar um pouco sobre, sobre Davi e Jonatas é, E aí a Júlia resumiu muito bem a história do, de Davi E eu nem sei mais o que falar, porque ela já falou tudo o que eu ia falar Mas vamos, vamos repetir, repetir o que ela já falou é, Deixa eu compartilhar com vocês aqui A tela de um, de um texto que eu montei Resumindo, mais ou menos a história que está lá em 1 Samuel. Né? É, a a Júlia, vocês estão vendo aí a, a, o Word? Perfeito. Então é, a 1 Samuel, esse livro como um todo, ele tem oito capítulos lá no começo, que vai tratar da história antes de Saul, né, de como era, de como foi a transição de Israel do tempo dos juízes para o tempo do, dos reis. Mas, a partir do capítulo 8, ele vai focar nessa narrativa sobre a história de Saul e a história de Davi em seguida, né? Então, no capítulo 8, ele começa falando que Israel não tinha um rei, né? E os, os habitantes de Israel começaram a pedir a Samuel, Samuel, arranja um rei aí, que Deus use você para escolher um rei, e por favor, arranja um rei para a gente. E aí Samuel vai lá, ora a Deus, e Deus fala que vai, vai arranjar um rei, né? E Deus fala com Samuel, ó, é, amanhã vai chegar um homem na sua casa e esse homem, vai, é, esse homem vai ser o rei, vai ser constituído rei sobre Israel. E aí no, no dia seguinte, é, Saul no capítulo 9, fala isso, que Saul está procurando as jumentas do pai dele e ele vai até Samuel é, fala, Samuel, pergunta a Deus aí onde está a jumenta do meu pai que é para eu ir nesse lugar que você falar. E aí Samuel fala, hum, esse aqui é o que vai ser o rei de Israel que foi o que Deus mandou para mim. E aí, é, no capítulo 10, Samuel unge Saúl. Né? É, Samuel faz o, o ritual lá de, de tirar a sorte entre as tribos de Israel e tudo mais. E aí, é, Saul é escolhido. E aí, é, vamos ler lá em, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Quem tem Bíblia aí, deixa ela aberta que a gente vai passando até chegar no final do, do livro. A gente vai fazer uma passagem rápida no livro e tem alguns versículos que me chamaram bastante atenção o primeiro é esse aqui sobre Saúl é, em 9, no capítulo 9 no versículo 2 que fala assim ele tinha um filho chamado Saul jovem de boa aparência sem igual entre os israelitas os mais altos batiam nos seus ombros então é, Saul certamente era um jovem esbelto charmoso, tipo eu assim né? um jovem de corpo atlético musculoso e o que Samuel fala aqui é que é, tem outra tradução que fala que Saul ele passava dos ombros para cima das outras pessoas. É tanto que tem, tem um lugar que, que, que narra uma reunião de pessoas que fala que Samuel apareceu e ficou dos ombros para cima, acima de, a, além de todo mundo. Então, é, esse foi o, foi o rei né, que Samuel ungiu e que foi o primeiro rei de, de Israel. E aí, no capítulo 11... Saúl lidera o povo de Israel e vence uma guerra... É, nos primeiros 11 versículos... E no final... É, entre os versículos 12 e 15... É onde é narrada a coroação de Saul. Certo? Capítulo 11... Versículos 11 e 15, 12 e 15... O capítulo 12... É Samuel passando a responsabilidade para Saúl... Né, que como Samuel tinha o... Beleza, já tinha... Vai pela sombra... É, como Samuel tinha responsabilidade sobre o povo... No capítulo 12, ele está falando, Saúl, agora você vai ser o rei do povo e você vai assumir daqui para frente, beleza? E aí, no capítulo 13, narra uma, primeira, uma segunda guerra com o Saúl à frente do, do exército. E, dessa vez, os versículos 2 e 3 são interessantes para a gente aqui. Porque fala assim, ó, 1 Samuel, capítulo 13, versículos 2 e 3. Espera que eu estou com um bocado de papel aqui. 2 e 3, fala assim. Saúl escolheu mil homens de Israel... Dois mil ficaram com eles em Miquemás e nos montes de Betel. E mil ficaram com Jônatas, em Gibeá de Benjamim, O restante dos homens ele mandou de volta para as tendas. Jônatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá. Os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar trombeta por todo o país dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. Então o Jonatas aqui, ele é filho de Saul, né, que era o rei atual em Israel. Mas ele também tinha uma responsabilidade é, militar no meio do, do povo, né? Saul era o capitão lá, né, era o chefe, por ser o rei do povo. E e, e... Jonatas era tipo auxiliar dele, né? Era um, um capitão, não sei como é as patentes militar, mas é como se fosse o Saul fosse o chefão e Jonatas fosse o ajudante dele, né? E também Jonatas era, era o, o o príncipe, né? Ele era o que é era o que ia receber a a dinastia depois de Saul ele que ia ser coroado rei quando Saul morresse certo então no capítulo 13, a gente chega onde é, Samuel falou para Saul oh, Saul você me espera que quando eu chegar a gente vai fazer um, um sacrifício a Deus só que Saul se agonia né se fica ansioso não espera por Samuel e faz um sacrifício sem Samuel estar tá presente e aí é a primeira vez que Deus fala Samuel é, Saúl, desculpa, vou confundir o nome cada vez aqui, pessoal. Mas Deus fala para Saúl que ele não vai ser rei eternamente em Israel, que vai ter um rei colocado no seu lugar. Então, a partir dali, Saúl já começa a ficar desconfiado, né? Tipo, quem vai ser esse rei que vai tomar meu lugar? Deus me colocou como rei, já, já vai tirar agora já. Então, ele já começa a observar quem vai ser esses, esse rei é, que vai assumir o seu lugar. É, e aí, avançando um pouco mais no capítulo 14. É, Jonatas vence uma guerra e nessa guerra, Saul fala para ninguém comer depois daquela guerra. Só que Jonatas, lá no versículo 27, ele pega a espada, a lança dele e pega um pouco de mel e come. E aí todo mundo fala: "Ih, Saul falou que não era para comer". E Jonatas comeu. E aí, no versículo 44, que tá com a Bíblia aí, 1 Samuel 14, versículo 44. Fala assim. Isso. É, no versículo 43, né? Saúl fala com Jonatas. Jônatas. Diga-me o que você fez. E Jônatas contou. Eu provei um pouco do mel com a ponta da vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse, Que Deus me castigue com todo rigor caso você não morra, Jônatas. É, então, é, Saul. Já queria matar o ali. Ele queria matar o próprio filho dele, porque ele tinha vacilado. E aí, os outros israelitas falam, tipo, não, Saul não mata não mata Jônatas, mantém ele vivo e tudo mais. Então, a vida de Jônatas é poupada por causa dos outros israelitas. O próprio pai dele queria matar ele. É... E aí, no versículo 15, tem uma situação em que Samuel manda Saul matar o rei, e ele não mata Samuel era o profeta, né, era o canal de Deus para o povo, e Saul não mata aquele rei, e Samuel vai lá e fala, meu amigo, Deus falou para você matar. E o próprio Samuel vai lá e mata o rei, que era o rei inimigo. Né? E aí no, versículo 16, no capítulo 16, é onde aparece Davi. Mas por que, que eu vim aqui, todo esse texto antes aqui? Para mostrar como era o contexto de Saul e Jonathan, né? Saul era o rei, e de certa forma, um rei um pouco descontrolado, a gente vê isso no capítulo é, 14 que ele, é, No capítulo 13, na verdade Que ele era para desesperar Samuel E ele se agonia e vai lá e faz o sacrifício ele mesmo Monta o, o altar, mas ele mesmo faz o sacrifício E no capítulo 14, quando ele tenta matar o próprio filho Por ter desobedecido a ele Então a gente já começa a ver aqui que Saul não era um cara muito, muito equilibrado Por assim dizer né? E aí no capítulo 16, aparece Davi né? É... Samuel vai até a casa de Davi, Deus o mandaria até lá, e tem toda aquela história, né? que Samuel viu os, filhos, os irmãos de Davi, que eram mais fortes, que eram mais bonitos, e fala, esse que vai ser o novo rei de Israel, e Deus fala, não, eu, eu sei o homem que eu escolhi, até que chega Davi, que era o mais novo, era o menino mais franzino, menorzinho, e aí Deus fala, esse que vai ser o meu ungido, esse que vai ser o novo rei. E aí, Davi é ungido... E no final do capítulo, lá nos versículos 14 a 23, é, Saul, ele é acometido com espírito ruim. Né? É, essa é, é o, a linguagem que a Bíblia usa. E que não necessariamente aqui, Saul estava com um demônio no escuro. Certo? Mas ele estava numa situação difícil, numa situação complicada. E por que, que eu estou falando isso? Porque em 1 Samuel 16, 15, fala assim, ó, é, isso, Eis que agora um Espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Então, era um, um, um momento ruim da vida de Saul, mas era o próprio Deus que estava colocando ele naquela situação. E para resolver isso, é, Saul chama Davi, que foi o que a Júlia falou, né? e Davi passa aí na casa de Saul tocar para ele se acalmar. Davi tocava a harpa e da e Saul se acalmava e a, o Espírito saía dele. né? E aí, mais para frente... É, no capítulo 17, a gente vai chegar lá já já, mas fala que é, Davi ele ia até a casa de Saúl e voltava. Então, ele cuidava das ovelhas do pai dele no, no pasto, mas também ia lá servir a Saul, né tocar para Saúl, para Saúl se acalmar. E aí, no capítulo 17, tem o fatídico momento do do gigante Golias. Né? Golias está lá desafiando o povo de Israel, Davi vê aquilo e ele se, se propõe a... Ah, a matar Golias, a enfrentar Golias e quando ele vai falar com Saul Saúl fala, Davi você ainda é muito moço né lá em no capítulo 17 no versículo 33 ele fala, você ainda é muito moço e aqui vem uma, uma diferença que é a idade a diferença de idade entre Jônatas e Davi que enquanto Jônatas já estava na guerra é, trabalhando com o pai liderando um exército Davi, o próprio Saúl fala para Davi você ainda é muito moço, então a gente pode ver que Saúl e Davi não era, tipo os dois com 16 anos Certamente um era bem mais velho que o outro né? é. e, e aí O argumento que Davi usa Para Saúl confiar nele Está lá no versículo 37 Que ele fala assim O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso Ele me livrará das mãos desse filisteu E aí a gente conhece a história de Davi e Golias né? Que Davi pega a pedra lá E arremessa na, na testa do, do Golias, do Golias cai, tá? morre e Davi pega a espada dele e corta a cabeça do Golias. E, e eu achei curioso isso, porque eu nunca tinha feito atenção, que Davi ele sai com a cabeça do, do Golias na mão né? e ele leva para Saul. Sabe ah, nada esse menino. Mas aí, aí, no final do versículo, nos capítulos 55 a 58, Davi vai e encontra Saul. Né? É, e começa a conversar com Saul. E aí, no capítulo 18, foi a parte que a Júlia leu, né? que é onde... É, Davi e Jonathan se encontram. E é aí onde começa a, a amizade deles. Né? É, Tenho A, a tradução que eu usei aqui para estudar esse texto, ela fala assim, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi. Algum de vocês tem alguma tradução diferente aí que fala alguma coisa diferente nesse versículo 1? É, 1 Samuel 18, versículo 1. Como fala a relação de, de Jônatas e Davi? A minha aqui fala, a alma se ligou. Fala que é o microfone de falar, hein, galera? Façam fila. A Evelyn pergunta. Uma profunda amizade, né? Boa. É... Isso. Tem outra tradição que ela fala, é tão grande a amizade entre Jônatas e Davi, que eles é, se tornaram o melhor amigo. s n v e, e aqui, a, essa é, viraram BFF do outro aí, né, Best Friends, e essa essa, 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 essa relação de Davi e, e Jonathan, muitas vezes, algumas pessoas usam pra falar que eles eram homossexuais, coisas do tipo assim, mas... Isso não, não tem fundamento nessa passagem, certo? Não tem fundamento nesse, no texto de 1 Samuel. É, a linguagem que a Bíblia usa de que as almas deles se ligaram uma com a outra aparece também lá em Gênesis quando está falando de Jacó e Benjamim. Benjamim, é o que diz Jacó? É Benjamim. Eles, os, os irmãos de José vão até ele, no Egito, e aí José fala... É, então vocês deixam Benjamin aqui e vão na casa de vocês buscar seus pais e aí os caras falam tipo não, não José, meu pai ama muito Benjamin e ele não vai querer que eu volte lá sem ele e aí a, esse, esse mesmo termo é usado aqui ó. ele fala assim ó, é, meu, agora pois se eu for ter com teu servo meu pai e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá. Então, a, a alma de Jacó também estava ligada à alma de Benjamin. Então, não tem nada a ver com a sexualidade aqui. Tem a ver realmente com, com um sentimento intenso, com amor intenso, um cuidado intenso, mas não tem nada a ver com a parte sexual. Beleza? A Evelyn perguntou sobre a idade de Davi. Eu não sei a idade de Davi. Me desculpe. Mas a... a... O que geralmente é dito é que ele era jovem, mas ele não, era, tipo, não tinha tipo 10, 11 anos, sabe? era um jovem já mais, mais perto dos 18 anos, alguma idade assim, não era tão novo, mas também não era tão velho, sabe? É, E aí, no versículo 2, foi o que a Júlia falou, né? É, Saul viu Júlia conversando com o Davi ali e ele não deixou mais Davi voltar pra casa dele. É, aquele hábito que Davi tinha de ir tocar para saúde e voltar para a casa das ovelhas do pai dele, ele falou não, você não, você não vai voltar para casa do seu pai, certo? É, para carregar a cabeça de goleira é assim, difícil, 12 anos, né? E é, isso aqui também é, certo, vamos seguir. Alguém tem alguma coisa a falar nesse trecho até aqui? A gente pode seguir. Então vamos seguir. Se alguém quiser falar, sobre o microfone aí, pessoal. É... E aí, nos versículos 3 e 4, é o primeiro momento em que Davi e Jonatas fazem uma aliança. Né? É... Essa linguagem de aliança a gente só vê no casamento, né? hoje em dia. Mas, mas numa linguagem mais jovial, assim, eles fizeram um acordo, né? eles fizeram um trato, eles fizeram um pacto ali um com o outro. E o, o sinal dessa Desse pacto deles tá lá nos versículos 3 e 4, que fala assim: Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, e o arco e o cinto. Então, pensa Jonatas, o cara que era o um príncipe, que tinha moral com o pai, que era o comandante lá e tal. Nesse momento aqui deles fazer aliança com Davi ele tirou toda essa roupa que ele tinha de... que diferenciava ele dos outros e passou para Davi. E é interessante que eu botei aqui no, no esboço, mas não falei, que quando fala da guerra que Saul e Jonathan estavam lutando, né, fala que eles dois tinham uma espada diferenciada do resto do povo. E aqui, quando ele vai fazer a aliança com Davi, ele dá a espada a Davi também. Então, aquela espada que diferenciava ele de todo o resto dos guerreiros, ele também entregou a Davi. É e existe todo todo um, um uma dúvida né? Se tipo será que Jonas já sabia que Davi ia ser o novo rei e estava tipo passando esse cargo para Davi alguma coisa do tipo eu acredito que que não necessariamente não nesse momento mas é muito mais uma questão de, de confiança mesmo de fidelidade de Jonas com Davi sabe é é isso, é isso Davi Jonathan tem essa confiança em Davi, tem esse reconhecimento dele e faz essa aliança, né? passa toda a roupa dele para Davi ali, ou, a, a armadura e tudo mais, e segue a vida. É... E aí, no, no versículo 5, fala que o povo é, gostou de Davi, né? teve uma afeição por Davi ali, e o próprio Saul também confiou em Davi, também gostou daquela atitude daquele menino lá, que foi lá e matou o gigante. E, e colocou, Saul, é, colocou Davi como chefe das tropas do exército, né? de algumas tropas lá. E mais importante no, no, no capítulo 18, vai falar mais uma vez que Davi vai, vai ganhando esse, esse carinho do povo, né? vai ficando mais popular. E aqui a gente chega no, 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 na próxima fase do momento aqui da história, que são os ciúmes de Saul. Né? É, os versículos... Os versículos 7 e 8 falam assim As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente diziam Saúl feriu os, os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares Então Saúl se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradavam em um extremo E disse, dez milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares Na verdade, o que, o que lhe falta se não o rei? Então Davi começou a ver que o povo estava bajulando demais Davi, né? tava gostando demais de Davi, e ele começou a ter ciúme daquilo. né, Porque tipo a música aqui, numa linguagem mais atual, seria o povo falando, nossa, Saul é bem legal, gente fina. Mas Davi que é top. Davi é muito mais legal que Saul. Davi tem 10 milhares e Saul só tem milhares. Então Saul começa a perceber isso e, e a partir disso ele começa a tentar matar Davi. Então só no capítulo 18 a gente tem pelo menos três momentos em que Saul tenta matar Davi. O primeiro é naquele momento lá que Davi está tocando harpa para Saul se acalmar, Saul pega a lança e vai tentar matar Davi que são os versículos 10 e 11 nos versículos 17 a 19 ele manda Davi para a guerra porque ele fala assim, eu não vou matar Davi, então que os meus inimigos matem ele. E aí coloca Davi lá como... como como chefe do exército, para ir lutar contra outro povo. Só que Davi ganha a guerra. Davi volta mais para pular ainda. E aí, é, Saul fala que para Davi casar com a filha dele, ele tem que ir para a guerra e trazer 100 prepulsos de dote, que é uma pele do, do pênis do homem. Né? Então, a ideia de Saul é que Davi tinha que matar pelo menos 100 guerreiros e trazer um pedaço desses caras para ele, para provar que Davi era o top para casar com a filha dele. Só que Davi vai lá e mata 200 homens. E traz a pele de 200 homens para Saul. Então, é, Saul só vai sigando mais ainda, né? Tipo, velho, tô colocando esse cara em, em situações difíceis para ver se ele morre. E ele tá tendo sucesso, tá ficando mais popular. E aí, no final do capítulo 18, Davi se casa com Mikau, que era filha de, de, de Saul, certo? E aí a gente chega no capítulo 18, que é onde Jantas aparece mais uma vez. Mas, dessa vez... É, da, é, sim, dessa vez, Jantas encontra Saul e fala bem de Davi. Começa a encher a bola de Davi, né? Fala, tipo, meu pai, por que, que o Senhor está querendo fazer mal a Davi? Se ele é um cara tão legal ele nunca tentou nada de ruim contra o Senhor e tal. Por que, que você está tentando matar ele? E aí, Saul vai e fala, é, no capítulo, no versículo 6. É, tão certo como vive o Senhor... Ele não morrerá. Então, Jonas fala para Davi... Davi, pode voltar a trabalhar na casa do meu pai... Que está tudo certo... Ele, vai, ele não vai matar você. Só que no capítulo 19... Quem diria? Saul tenta matar Davi de novo. Entre os versículos 8 e 10... Saul vai e tenta matar Davi... É, mais uma vez com a própria lança. É, e aí segue... né? É, a esposa de Davi ajuda ele a seguir... Em outra situação... Davi vai para a casa de os profetas, passa a esconder de Saul e Saúl vai atrás dele, mas Deus atrapalha Saúl no meio do caminho, faz Saul profetizar, faz ele confundir lá as ideias, e não matar Davi. E no capítulo 20, mais uma vez, Jonatas aparece, e dessa vez, ele ajuda Davi, de outra forma, que é, ele encontra Davi num campo, e nos versículos 16 e 17, ele faz uma nova aliança com Davi, ele fala assim, Assim fez uma aliança com Davi, dizendo... Vingue o Senhor, os inimigos de Davi. Juntas fez do, jurar Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha. Porque Jônatas o amava de toda a sua alma. Então, mais uma vez aqui, demonstra o amor, né, o carinho que Jônatas tinha por Davi. E mais uma vez ele confirma. com oh, Davi, ó oh, Davi, eu tô com você, eu vou te ajudar, confia em mim. E vai estar tá tudo certo, cara. E aqui, no final desse... Entre os versículos 18 e 23... É, Juntas esquematiza um código com o Davi. Ó, oh, Davi, eu vou lá falar com o meu pai, e se o meu pai falar que vai atrás de você para te matar de novo, eu vou fazer de um jeito. Eu não entendi direito o jeito que Juntas falou, porque ele falou que ia mandar uma, uma ia tirar umas flechas e ia dar um grito. E aí, de acordo com, com o que ele gritasse, Davi ia saber se era para ele ficar lá ou se era para ele fugir. E aí, é, Juntas faz esse código com o Davi aí, né? E volta para falar com Saul E aí no final do capítulo 20, né, entre os versículos 24 e 29, é, mostra essa, essa interação de Jônatas com Saúl. Com Saul, né? é, Jônatas fala que, que Davi não vai jantar. Fala que ele liberou Davi para sair, para não, não ir jantar com eles. E Saul fica irado com, com Jônatas. E aí vamos ler os versículos 32 a 34. 1 Samuel 20, 32 a 34. Fala assim. Então respondeu Jônatas a Saul seu pai, e lhe disse. Por que há ele de morrer? que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jônatas que, de fato, seu pai já determinara matar Davi. Então, mais uma vez, Saúl mostra né, todo o seu controle emocional e tenta matar seu filho de novo. E agora, no meio de um jantar, né? É, então Jônatas vai lá e faz para Davi o, o sinal que eles tinham combinado, né, para Davi fugir. Então, os versículos 21 a 23, passa a narrar é, Davi fugindo e Saul indo atrás dele, né, em, em diversos lugares, em diversas situações diferentes. E no capítulo 23, nos versículos 15 a 17, é o último encontro de Davi com com Jônatas. É, e o versículo 17 fala assim, é, 1 Samuel 23, 17 Ele disse Não temas, porque a mão de Saúl, meu pai, não te achará Porém, tu reinarás sobre Israel E eu serei contigo Segundo o que também Saúl, meu pai, bem sabe Então, Jonatas mostra aqui Que ele já sabia que Davi ia ser o, o rei de Israel né Como eu falei, naquela primeira vez que eles contaram Talvez ele não soubesse Talvez fosse uma, realmente uma uma atitude de amizade, não dá para gente saber direito, mas aqui nesse momento Jônatas já já sabe que ele não vai ser o novo rei, além de ser filho de Saul não vai ser ele o, o o rei de Israel e reconhece que Davi vai ser o rei e, e ele fala para Davi Davi você vai ser o rei de Israel pode contar comigo que eu vou estar ao seu lado é nós vida que sempre, certo? E aí nos capítulos seguintes é, Davi tem duas duas chances de matar Saul e não mata a primeira, que Davi está dentro de uma caverna com o seu exército, né? os homens que andam com ele, e Saul entra no, no na caverna para satisfazer suas necessidades, ou em outra tradução aqui para aliviar o intestino. Então Saul estava no momento de intimidade própria dentro do da caverna. Davi percebe aquilo, mas não mata ele. Né? Davi corta um pedaço da, da sua do vestido de Saul. E quando Saúl acaba de fazer o seu serviço lá e sai da caverna, Davi fala ao Saul: eu tive a chance de te matar e não te matei. E no capítulo 26 a mesma coisa. É, é, Davi vê Saúl é, dormindo, entra na casa de Saul, pega a espada dele, pega a água dele e não mata, não mata. Né? E aí, por fim, no capítulo 31, narra que Saul e Jonatas morreram em uma guerra. É? 1 Samuel capítulo 31 Narra a morte de Saul e Jonatas na guerra E 2 Samuel Que é o livro seguinte Começa com Davi é, lamentando A morte de Saul e Jonatas é? Então esse é o resumão De 1 Samuel E dessa história de, de Davi e Jonatas né? Dessa amizade deles Davi o cara que foi ungido Novo rei Jonatas o cara que era príncipe E tem essa amizade com o novo rei e passa a trabalhar ao lado dele, né? Passa a apoiar ele, passa a, a dar esse apoio, esse auxílio a Davi, é, mesmo contra o seu pai, mesmo contra a vontade do, do rei Saul, certo? Para quem não conhecia essa história de Jônatas e Davi. E aí, agora a gente vai para uma parte mais filosófica para a gente pensar um pouco mais sobre sobre essa essa situação de Jônatas e Davi. E a primeira coisa que eu queria que vocês participassem aí, vocês abrissem seus áudios e falassem é o que chamou mais a atenção de vocês nessa história de Jonatas e Davi? Nessa.. nesse resumão aí. O que chamou mais a atenção de vocês? Agora é que vocês falam. quer falar alguma coisa? A Rebeca falou da, da fidelidade deles, né? Do cuidado que eles tinham um com o outro. E aí, enquanto vocês pensam, vai falar. É, tem.
1: E a questão do, tipo, do Jonatas, ele não tem, digamos ter crescido assim, ele poderia achar que o trono deveria ser dele, né? Afinal, ele é filho do rei. Então, ele poderia achar: meu pai é o rei, então, eu vou ser o próximo, vou botar aqui no coração dele. Mas não, né? Quando ele é, vê o Davi e tá? tal, ele reconhece que o deitão é dele, ele volta para o Davi, entrega aquilo, entrega o total coração. você que a amizade que ele tinha com o Davi era bem mais importante do que o trono, do que. Ele não deixou as outras coisas influenciar isso. E essa entrega eu achei isso muito bacana.
0: É, a Duda falou ali que acha que ele percebeu que era certo né? e fez isso. O João disse, percebeu que era certo e realmente fez isso. A João.
1: Era essa palavra que eu
0: Beca sabe aí. É... É, e aí, a segunda pergunta é: vocês acham que Jonatas influenciou o Davi de alguma forma? Jonatas foi influência para Davi? na parte militar, né, pra Davi? uma boa sacada. sacada. Alguém mais acha que Jonathan Jonatas influencia Davi de alguma forma? Ok, então. <risos> E aí, pra gente pensar nessa relação de, de Jonatas e Davi, tem um texto lá em João, vamos lá abrir nossas bíblias, lá em João, capítulo 15, Que fala muito, fala sobre amizade também. E, e vai ajudar a gente a pensar um pouco aqui sobre essa amizade de Davi e Jônatas. O texto mais conhecido é João 15, 15. Né? Mas a gente hoje vai, vai encontrar o sistema. E vamos ler João 15, versículos 13 e 14. João 15, os 13, por 13 ou 14. João 15, 13 e 14.
1: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que. Fa... Eita! Espera Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor o senhor faz. Em vez disso, eles tinham amigos, porque tudo que. Ouvir de meu pai, eu lhe tornei com a Mas é só três 14, né? Ah, eu não
0: tô vendo. <risos> Mas nos versículos 13 e 14, é, Jesus fala, dá duas referências. A primeira é, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Né? Então, se a gente parar para pensar, como a gente já falou algumas vezes aqui, né? isso mostra que Jônatas amava Davi porque por duas vezes Saul tentou matar ele por causa de Davi então essa é uma prova de amor de, de, de Jonatas por Davi por ele arriscar a própria vida para salvar Davi né? e o segundo é, é que Jesus fala vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno e Davi também mostra que ele é amigo de Jonatas por fazer o que Jonatas ordenava a gente viu que Jonatas era, era mais velho que Davi... Né? Já, já tinha uma vida ali antes de, de ter amizade com Davi... E quando Jonatas falava... Davi, você fica aqui nessa caverna... Que eu vou gritar se meu pai vier... Vou fazer isso, vou fazer aquilo... E Davi fala... Beleza, Jonatas... Vou, vou obedecer, vou fazer isso... Vou, vou seguir as suas ideias... E isso eu achei muito interessante... Né? É, que esse exemplo de Jesus... Mostra muito bem que essa relação deles... Tava muito bem alinhada, né? Tava muito bem direcionada. Seguindo o, o exemplo que o próprio Jesus deu. Deu, né? Alguém quer falar alguma coisa?
1: Você vai ficar... Não. Tinha ah, é, não, que só uma curiosidade também. É que Jonatas morre, né? E Davi depois e quando ele é, se torna rei e tal. Mesmo assim, ele ainda tem uma passagem. Ele pergunta se tem alguém ainda da linhagem de Jonas Que ele possa fazer algo por ele... E é quando lá vai ser no Samuel... Que ele encontra um filho de Jonas que tinha um problema... Que é... Ele encontra um filho de Jonas que era aleijado... Que não tinha... Estava desprezado lá... E Davi honra aquele filho, né? E ele fala que ele faz isso por causa da amizade que tinha com Jonas Ele começa a abençoar a, a, o seu a sua herança... A sua descendência, a descendência do amigo né? E teoricamente ele não tem obrigação nenhuma Digamos assim, né A família já tinha morrido o Jonas já tinha falecido E mesmo assim Davi, ele mantém aquilo Ele faz aquela é, Tem aquele cuidado, aquele carinho Com a família de Jonas por causa da amizade que eles tinham e também
0: mostra que Davi não era interesseiro, né? Ele não usou a amizade de Jonathan só para chegar no trono. Sim. Aqui Davi já era rei, já estava super de boa no trono, já vivendo a vida de, de rei de boas. E sem o perigo né, de, 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 Saul, de Saul é, voltar a ser rei de novo. E mesmo assim ele honra Jônatas que já tinha morrido, que já estava... Tem essa
1: passagem também que fala quando eles estão se despedindo, né? que Jonathan chorou, e Davi chorou há muito mais ainda, né? Então, era muito recíproco, né? o gente falou muito do Jonathan. mas Davi também tinha esse amor, tinha esse... E quando ele estava bem, ele abençoou a vida dos descendentes dele. É da hora.
0: É da É bom ter ser casado com uma mulher crente. <risos> é. é. E aí, né? Com, esse, com essa reflexão aí sobre Jonathan, Davi, e esse texto de Jesus, eu quero trazer pra gente pensar como estão essas amizades hoje, né? A gente tem uma galera mais da, da idade avançada aqui hoje, né? Visitando a gente aí, o pessoal de Natal, o pessoal da Bahia. Mas eu acredito que, que esse pensamento aqui serve pra gente qualquer idade, seja jovem, adolescente, criança, o que for, da gente parar pra pensar como estão nossas amizades, né? Como são as pessoas que nos cercam. E a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui foi essa palavra que Jesus fala. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. É mostra que amizade verdadeira são aquelas pessoas em quem a gente confia, né? são aquelas pessoas em quem a gente dá ouvido e a gente é influenciado por aquela pessoa. E queira ou não, é, por mais que a gente não tenha um Juntas da vida, um capitão de exército como nosso amigo, mas mesmo aquele nosso amigo que é mais bagunceiro da sala, que é aquele, aquela peça rara na sala de aula, mas muitas vezes é esse cara que nos que nos influencia, né? É talvez vocês podem parar para ver aí é, a gente tem a, a, a Duda e a Rebeca não sei não estou vendo vocês aqui mas tem tem as meninas aqui e com certeza a amizade de vocês fazem que uma influencia a outra né é a roupa que escolher, é a escola que estuda coisas desse tipo assim e, e esse é um parâmetro para nossa amizade né o, o amigo é aquele em que a gente confia e aquele que a gente segue os conselhos né no caso de Davi ele estava seguindo o conselho de jonathan e a gente quem, quem são os amigos que temos influenciado? Quem são esses a quem a gente tem dado ouvido? Né? E aí, ah, pegando novamente o exemplo de Jônatas e Davi, será que a gente tem tido amigos como o Jônatas, que são aqueles caras que no, que nos colocam para frente, que fortalece nossas ideias, que ajuda a gente a, a seguir com o nosso plano, com o nosso projeto? É, no nosso meio cristão, né? são aqueles amigos que conhecem mais da Bíblia, que nos orientam, temos nosso querido e amado Jefinho aí, que tantas vezes já nos ajudou, né? já nos tirou de dúvida, já parou para conversar com a gente, já chamou nossa atenção, deu uns puxão de orelha, a gente tem também a tia Eliana aí, e no meu caso tem o meu papai e minha mamãe também, que muitas vezes <risos> puxaram a orelha aí também, chamaram a atenção. É... E... e aí, será que a gente tem esses jantos nas nossas vidas? Será que a gente tem esses amigos que, em quem a gente pode confiar? Né? Em quem a gente pode seguir, como o Davi fez com o Jonathan, né? Davi ouvia Jonatas e acatava e ia para frente com as ideias de Jonatas. E nossas amizades, será que são assim também? Ou são aquelas amizades que a gente faz e... é né, Toda coisa que eu, que eu ouço da Evelyn que eu posso confiar. Né? <risos> Ou será que, que os nossos amigos são tipo... Nossa, a Evelyn é uma pessoa muito gente fina e com ela eu posso estar tá junto e, e ganhar din-din. Din 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 Gelinho a... Pega a referência. A referência. <risos> é... Se alguém quiser falar alguma coisa, só abrir o microfone e falar, viu? Eu não vocês estão muito calados. É... E a outra, a outra, o outro exemplo é o exemplo de Davi. E, e a pergunta que eu tenho que fazer é será que Davi era um bom amigo para Jonas Vamos pensar que esse assunto é polêmico. Depois a gente... Eu abro para vocês falarem. Mas o que eu estava pensando aqui é que essa história de Davi e Jonatas é, um, é uma exceção à regra. Né? Como a gente já falou aqui. Jonatas percebeu que o pai dele estava fazendo errado né? e foi Deus quem moveu aquela amizade. Foi Deus quem, quem colocou a mão pelo outro. Foi Deus quem, quem é, fez todo, todo aquele movimento para que Davi chegasse ao trono e Jonatas também é, não fosse prejudicado. Mas, e, e também tem um exemplo de Saúl, né? Que a gente falou aqui que Saúl já não batia muito bem dessa ideia. Então, Saúl era um pai meio, meio diferente da cabeça. Né? Mas, se a gente parar para pensar, a amizade de Davi fazia Jonatas ficar contra o próprio pai. Por ser amigo de Davi, Jonatas vivia em perigo dentro da própria casa. Né? Por, por essa amizade de, de, com Davi, Jonatas quase morreu duas vezes, pelo próprio pai. Então. É, se a gente parar para pensar, Davi não era um amigo muito exemplar para né? Por mais que ele fosse crente, que ele fosse o, o salmista lá e tudo mais, a amizade de Davi com Jonatas não era uma amizade muito saudável para Jonatas. Certo? Só que aí a gente vai seguir além a de raciocínio. Calma, você já está me olhando com está de julgando. <risos> é, uma coisa que, que me fez pensar aqui foi que. Por mais que a amizade de, de Davi fosse perigosa para Jonas, trouxesse perigo para ele, trouxesse confusão para dentro da casa dele, Jonatas era o melhor amigo que Davi podia ter naquele momento. Jonatas era o cara que, que ia apoiar Davi, que ia fortalecer ele e que ia ajudar ele a criar estratégias para seguir na vida dele, certo? Então, é, uma coisa que eu sempre penso é que muitas vezes a gente vai ter amigos que eles não vão ser uma boa influência para nós. Mas nós vamos ser o melhor amigo que aquela pessoa precisa. Por exemplo, a gente tem... tem é, dentro do, da, da igreja, né, dentro do, do cristianismo, a gente vai falar muito para buscar amizade com outras pessoas crentes. Certo? De, de criar amizade, criar vínculo. Mas também a gente fala de evangelizar nossos amigos. Né, de conhecer amigos, de aproximar pessoas não crentes também. E apresentar o evangelho a elas. E essas pessoas, é, como a gente viu aqui, né, a amizade verdadeira é aquela que é, você é influenciado pelo seu amigo, né, e você influencia o seu amigo também. E, por muitas vezes, os nossos amigos não-crentes, eles não vão ser boa influência pra gente, mas a gente tem que ser boa influência para eles, sabe? Então, é pra gente pensar também que, muitas vezes, a gente vai ter uns amigos que vai ter uma cabeça meio estranha, mas é, a gente não pode se deixar influenciar por essas ideias deles a gente não pode se deixar levar por esses pensamentos conturbados que eles têm, mas nós devemos ser aqueles amigos que sempre estão dispostos a ele, né? aqueles amigos que sempre estão dispostos a ajudar, sempre estão ao lado deles ali, como foi Jônatas. Né? Jônatas, é, ele amava o Davi, ele dava a vida dele para o Davi, realmente colocava a vida dele em perigo para Davi, e, e ele era essa boa influência também na vida de Davi. Certo? Deu para entender? Vocês entenderam também, concordam comigo. <risos> é... Ah, só para finalizar. É... Essa ideia de amigo que não é boa influência para a gente, eu, pelo menos, penso assim, que são aquelas pessoas para quem a gente, muitas vezes, não pode contar tudo. A gente não pode se abrir por completo. Mas, muitas vezes, nós somos a única pessoa que, aquela, que aquele nosso amigo pode se abrir por completo. A gente é aquela pessoa que vai poder acolher aquela pessoa, que vai poder aconselhar, vai poder ouvir, vai poder amar realmente aquela pessoa, sem julgamento, sem, sem apontar o dedo na cara, até porque foi isso que Jesus fez com a gente. Né? Então, que a gente realmente seja esse, esse amigo. Boa, lembrei de uma coisa aqui. Jesus é um bom exemplo disso. Jesus ele andava com, com adúlteros, andava com prostitutas, andava com todo tipo de gente. E essas pessoas realmente eram o, o pior daquela sociedade que Jesus vivia, né? Era o, digamos que, na, na pirâmide societária, né? Que tem, aquelas pessoas eram, a, a base da pirâmide era o, o povo, a classe mais baixa da, da sociedade. E, e que muitas vezes eram, eram pessoas perigosas, pessoas agressivas, mas Jesus andava com eles mesmo assim. E Jesus não se deixou é, influenciar por aquelas pessoas. Ele era um ótimo amigo para aquelas pessoas. Mas talvez aquelas pessoas não fossem o melhor exemplo de amizade para se ter. Certo? Então, que a gente seja assim como o Jonathan tá se com o Davi, de sempre estar tá, tá apoiando, sempre estar tá dando aquela força, e sendo aquele amigo presente, né, aquele amigo disposto a ajudar, e assim também como foi o próprio Jesus é, que se deu como exemplo para a gente. Né? Vocês têm alguma coisa para falar antes de eu concluir também.
1: Não, a gente só questiona realmente Mas deixar sempre a ressalva, né é, A gente tem, sim, ter Ajudar esses amigos Que precisam, necessitam e tal Mas, por exemplo, o caso de Jonatas e Davi, né Como a irmã falou, é uma exceção no sentido aqui é, Por causa de, de Davi Jonatas ficou contra o pai Ficou em perigo tal, mas ali Deus estava com Davi Quem estava errado era o Saul Então ele não pode pegar esse exemplo e botar Na nossa vida, tipo, tipo ah eu tenho um amigo que me coloca contra os meus pais, eu tenho um amigo que me coloca na situação de risco sem ser de Deus. Sabe? A Davi era algo de Deus. Mas se nós temos pessoas que nos fazem isso, tenha cuidado. Se afaste. Se você não está conseguindo influenciar essa pessoa e ser é seu amigo, for colocar você contra seus pais, ser é seu amigo, for colocar você em perigo por questões de pecado, por questões de erro da pessoa. Temos que ter, sim, essa cautela. Temos que ter, sim, esse cuidado. Lá em Salmos fala também sobre que a gente não se sentar na mesa dos carnecedores, né? Esse, então, é muito... É, a gente tem que se atentar a isso também. Nós devemos, sim, ter amigos, pessoas que a gente vai influenciar, que vai conhecer a verdade através de nós, que pessoas do mundo, que vejam a gente como um suporte e vejam a gente como uma forma de se aproximar de Deus, mas que a gente não... Sabe? Tipo, sai pra se separar, sabe? A gente... Saiba, por exemplo, ouvir alguém que... Uma pessoa que está em pecado, está ali falando com a gente. A gente possa ser aquele conselho, mas a gente, que os nossos conselhos não sejam para agradar o coração daquela pessoa que está em pecado. Mas a gente vá à luz da palavra. Isso que ele sou a pessoa que você gosta, mas que rejeita ou difama a palavra de Deus ou totalmente contra e vive daquilo ali sem arrependimento, sem... Realmente assim, e está te influenciando ao contrário, se afasta sabe, não tenha medo, não tenha receio de se afastar de pessoas que você vê que não está saindo de Deus, sabe, eu sei que ter amigos é muito bom, a gente tá com o coração disposto a ajudar outras pessoas que precisam, é muito bom, a gente tem que fazer esse dever, mas se por acaso alguém aqui também tem esse amigo que não está tá, tá te prejudicando, corta os laços, sabe, realmente se separe, ore por ela, ora por essa pessoa você. você pode continuar amando, você pode continuar orando mas você não precisa estar de acordo com os mesmos pensamentos você não, pode, você não precisa estar tipo é, mudar sua mudar os princípios bíblicos para se adequar àquela amizade sabe, a não tem que ter muito essa cautela, muito esse cuidado é, é isso ter essa prudência né? e se não tá dando certo, você se você afasta, ora, ora a distância ou embora tipo é, não concordo com você, não vou me sentar com você porque você está difamando, você está fazendo isso, fazendo isso. Não vou me aproximar nesse sentido. Mas quando você estiver precisando de ajuda, eu estarei disponível. Eu percebi a diferença. Acho que é para deixar assim. De é... Bem
0: claro. Um exemplo... É, antes da gente chegar ao... A, a Jesus, né? Muitas vezes a gente tem aquele grupo de amigos que nos levam para um pecado específico. E a gente está acostumado a pecar com eles naquele naquela situação. E muitas vezes voltar a, a continuar convivendo com aqueles amigos, nos leva a, a ser tentado com aquele pecado, a, a passar dificuldades com aquele pecado. Então, é, como a Leite falou, às vezes vale a pena você se afastar deles, por mais que você queira ser uma influência, um crente super atuante, que vai transformar a vida daquela pessoa, vai levar a vida daquela pessoa, mas muitas vezes a gente precisa se afastar, se fortalecer um pouco mais, para só então voltar e realmente influenciar aquela vida. Se a pessoa está te influenciando, como a Leite falou, né? Se a influência está sendo muito mais dele para você, uma influência negativa, do que de você para ele, de levar a evangelho de transformar a vida daquela pessoa, às vezes vale a pena de você se afastar dela, deixar um pouco e depois voltar à amizade, voltar a se aproximar novamente, do que permanecer é, se expondo à tentação e se dando mal, sabe? Se prejudicando diante de Deus. É,
1: e novamente a questão do Davi e João na exceção do pai, né? O pai, Saul não era um bom exemplo de pai. Mas a gente tem... É, tipo, é, nossa, eu tô muito rindo de ligar hoje, né? Tô outro De ouvir os conselhos dos nossos pais, né? Tem os pais de Arlan aqui, tem os jovens adolescentes, tem... são os pais. E a gente se atentar, sabe? A gente é jovem, a gente é adolescente, mas ouvir esse conselho é uma boa dica para hoje. Ouça os conselhos dos seus pais em relação às amizades que vocês têm.
0: Dos seus Oi. pais, do seu pastor, dos pastor. seus amigos mais experientes, dos uhum. seus familiares mais experientes.
1: Ou se a pessoa sabe, eles vão ajudar também nesse sentido, a como encontrar os meus amigos. É...
0: Certo? Alguém quer falar alguma coisa? o povo tá muito
1: calado Tá falando tá só para mim aqui,
0: pra se complementar. <risos>
1: Gente,
0: tá aí, viu? Fala aí, meu povo, Vamos pra falar aí. Pois é. Alguém mais. Então vamos para a conclusão. Peraí, deixa eu só arrumar a luz do estúdio. Pronto. <risos> ah, então depois dessa.. de toda essa reflexão aí, né? A conclusão que eu separei aqui foi da gente evitar amigos, como a gente falou aqui, né? Amigos que trazem confusão para nossa casa, amigos que nos colocam contra nossos pais. Olha na minha cola! Você está lendo, tá lendo essa anotação. <risos> a gente realmente se afastar desses amigos. É, como eu falei, né? A gente aqui é adolescente, a gente é jovem. Tem muito essa questão de, de faculdade, de escola, de influência. Mas o pessoal mais velho também, o pessoal mais adulto. Também tem a questão de amigos, de, de parentes também que influenciam. Né? Da gente é, tomar cuidado também do que tem sido nossa maior influência. Vou tá. A segunda dica é da gente buscar amigos como juntas, né? Amigos que nos encorajem, que nos apoiem, que nos orientem e amigos sábios, né? Que, que nos dê caminho a nossa frente, o que trilhar mais para frente. A terceira é que a gente seja juntas para outras pessoas. É, a minha falar uma coisa se for falar para falar. Você é um homem sábio, rapaz. Esse é um homem mais simples para minha vida. Mas é exatamente isso, né? De de a gente ser, ser o juntos com outras pessoas, né? A gente ser essa boa influência. E no nosso caso aqui, como o meu pai falou aí, justamente a questão da gente levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas, né? É... Porém, assim, de tudo isso, que a gente vem entender que por mais que a gente tenha bons amigos, a gente tenha amigos juntas que nos oriente, que nos, nos ajude, A gente tem amigos Davi, que muitas vezes vai nos trazer alguns problemas, mas a gente está sendo boa influência para eles. O melhor amigo que a gente pode ter é Jesus Cristo. Agora você pode ler. Ah, não, não, não. <risos> o melhor amigo que a gente pode ter É o próprio Cristo É o próprio Jesus do nosso lado No caso de Jonatas, Ele arriscou a vida por Davi Mas Jesus não Jesus ele entregou a vida por Davi Essa né? é... Essa é a do... WhatsApp, do... Oh, no
1: Instagram, Essa é
0: para vocês botarem no Instagram, pessoal é, Jonatas arriscou a vida por Davi Mas Jesus deu a vida dele por nós Assim amanhã eu pensar nisso aqui. <risos> E... E como ele falou, né? é, o próprio Jesus falou lá em Mateus 15, 14, nós seremos amigo dele se nós obedecermos o que ele nos orienta, o que ele nos ordena. Então, que a gente seja amigo de Jesus, realmente. Né? Como ele falou, é, não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. E foi isso que ele fez. Esse foi o maior amor, ele, ele mesmo provou que, quão grande era esse amor dele por nós. Né? E que a gente seja amigo dele, obedecendo aquilo que ele nos falou, aquilo que ele nos orientou. Certo? Então, foi isso que eu tinha para trazer hoje. Agora a nossa irmã Lídia vai orar.